0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。哎，我们大家都知道说“民以食为天”嘛，哈，所以常常说“一日三餐，一日三餐”。那这个呢，对大部分人来说呢，比较伤脑筋的是在想说，哎，到底是要吃多一点，还是吃少一点？要吃贵一点，还是吃简单一点？哈。但是您知道吗？在全台湾各地，哈，尤其是现在台湾从高龄社会也即将要步入超高龄社会的这个过程当中呢，有一群长辈，他们的一日三餐的问题就是吃得到还是吃不到？他们的选择没有太多啊。如果可以有一个温饱，有一个餐食可以来享用，对他们来说就是一个关键了哈。那尤其是呢，各位可能会想到，在疫情期间有没有很多的长辈根本就踏不出家门嘛？尤其是还有卧病在床的长辈，他们的处境就更加堪忧了。但是现在呢，有一群年轻人哦，他们看到了这个问题。那比较特别的是，他们是立足嘉义，从嘉义这个地方出发，然后现在他们透过送餐的平台，致力让长辈们的生活呢可以更便利，三餐得以温饱。那这个社会企业呢，它取名为“银色大门”。就是说，为银发的长辈们开启各项的资源和便利的大门。所以今天呢，在我们节目当中，我们一起来关心这个主题，就是我们在进入了一个高龄化的社会之后，其实有太多的事情我们需要去照顾到我们的长者的哈。那也有很多的社会企业都加入了这个行业里面。那其中当然会遇到很多困难啦，但是他们也帮助公部门解决了很多的问题。今天在我们的节目现场的，就是银色大门的共同创办人。兼间执行长孙世山，世山你好，主持人你好，大家好。世山看起来就是很热情洋溢的哈。那我知道，其实你是在念大学的时候开始了从事志工，帮长者送餐这样的一个行动，对不对？说一说这一段经历。你是念哪一个大学呢？我是嘉义大学的哦，<對>难怪我说这个平台会从嘉义出发。但是你不是嘉义人啊？<笑>不是，我是新北双溪人。OK， 好。那当时为什么在大学生的时候会想到要去做送餐这个事情呢？嗯
1: ，因为其实我是读管理学院。就是以前的农业推广，现在叫生物事业管理，他们又要变成科技管理。但是无论如何，我们读的内容多半是一些管理学院要学的会计、统计。那我就在大四的时候，反正那时候课比较少，嗯，那我就想说，哎、欸，其实也许我可以走出去，多跟社会上的人一些有些相处。那我就想说，那我来当志工。其实我一开始的想象是想说要去当净摊啊，或者是扫垃圾之类的，我没有想过要帮老人送餐。嗯，所以我只是在网络上搜寻嘉义志工。然后就出现了圣母基金会的一个争执工的一个选项。哦那我就写了我的名字。有一天就收到电话说：“哎、嗯，刚、欸、好那一年他们要刚开始启动跟 Seven Eleven 的老人送餐的一个自工计划，嗯、他们才刚启动，我要不要当第一个就是送餐自工？”嗯、我就想说：“哇，送餐那 OK 啊，因为我本来以为觉得很简单，不过就是送便当，嗯、就送着送着才发现，哇，这不只是送便当
0: ，就是这个过程可能有很多的 detail 细节是需要去面对的，对，可能也会有一些困难，对不对？是好了，所以你就这样开启了你的送餐的服务。对，那这个既然是自工，所以是完全。是没有经费、没有费用的吗？哦，不会。其实现在职工还是会有些车马津贴。嗯、OK， 那很好。的<对>、嗯，嗯对嗯
1: 对。那所以当时你在做送餐服务的时候，也可以得到一些车马费。是，而且那时候可能因为有配合 Seven 的计划，<对>其实我觉得他们的津贴啊，嗯、反而比一些普通的基金会还高一点点。如果是一般的政府的送餐计划的话，他们就可能是一个送餐的时段，不管你送几个，就是拿一百块。哦， oh, 很少很少，一天我如果送个三五趟也是一百，是。那这
0: 样子我觉得实在很不合理，而且基本上会让有心要做这件事情的人可能都
1: 打退堂鼓。没错，或者是一开始他们很热血，<好>久了之后就哇负荷不来，因为油钱比你出去还贵很多。对对对。所以，可是当时我在参加 Seven 的时候，他们是以一一户。哦、送一次为<对>就记一次这个给你的费用，<对>那大概是多少呢？五十到八十块，我记得那时候好像是领八十块钱。
0: OK， 好。<对>不过当然呢，这个绝对也是一种心意的表达哈。对于这个愿意送餐的职工的年轻人，是不足以 cover 他所花费的时间，甚至你说的交通费等等的哈。但是呢，这是一个我觉得是一个肯定，就表示也谢谢你帮我们做了这件事情。对，好。那我知道好像有个故事，就是说你在当这个职工的时候，你发现说，哎，送餐嘛，大概也没。什么大不了？但是后来你因此救了一个阿妈，
1: 是是，对，没错啊！ Uh、huh, 你要不要说说这个故事？<笑>我听了也吓一跳哦。其实就是那天送餐的时候，他就是我第一个个案，然后我都知道他十分点半第一个个案就这么刺激，啊、有没有被吓到？<笑>所以才会想说，<笑>哇，有这么严重、哦？是是是,是這樣，才会去深入了解，说原来不是只有我们发生这件，像台北的方里长啊，他也是遇过相似的事情。嗯、所以我就是那天我要送餐的时候，因为那个阿妈他都拿了我的便当。要自己去洗肾，他在等我，变他一定会在门口等我。结果我那天十点半去的时候，就发现，哎、欸，他怎么没有等我？嗯，可是他门口那个三轮车，就是他的伸胀椅，并没有骑走，所以代表说他还在。嗯，可是怎么叫都没有人回应，所以我从旁边的窗户去看，发现他躺在床上都不动。哦，然后我就赶快叫社工，赶快叫医护单位这样子。嗯嗯嗯嗯那后来他们就是因为有及时通报，对，所以他们才说他们有肝昏迷。哦，
0: 所以他是破门而入吗？因为那个阿妈没有办法起来开门
1: 吗？<笑>因为其实他们很多服务的个案，他们如果是有一些状况在的话，他们会建议他们不要锁门。嗯哦，对对，所以也没有到破门而入这么厉害。所以呢，阿妈可能没有没有锁门，他没有锁门，但是你一
0: 个人可能也处理不了。我没有办法，我都会先通报，这个是正确的，因为你需要有专业的这个协助哈。对，结果相关的人员来了以后，就发现阿妈当时是肝昏迷啊。对，那如果没有人来救他的话，可能可能就会在家里就走掉了，对不对？哦，好，所以呢，他们就赶快就送医哈，然后及时的抢救回这个阿妈的生命。没错，所以那个时候可能对于孙世山来讲说，天哪！我这不只是送餐给老人一顿温饱而已，我可能还因此救了一个人的命、欸，哎，对，对不对？<是>所以这件
1: 事情也开启了你后来愿意再去长期做这件事情。没错，甚至觉得说，如果各地都有这样的独居长辈，嗯、我们没有去做到这个机制的话，嗯、会不会真的错过很多、嗯、生命？这样子、嗯嗯嗯嗯、，OK， 好。
0: 送餐这件事情哈、哦，本来我在想，可能多数的听众朋友会认为说，那不是各地的县市政府应该都有做吗？对不对？你总不能任由那些非常弱势的老人家，他们在家里面，然后三餐不计嘛。所以这件事情，如果从你的理解来讲，到底各地的县市政府他们做的程度如何
1: ，成效又如何？嗯嗯，我觉得其实各地政府他们都蛮努力的，但就是卡在他的那个补助的方案。嗯、例如我刚才说，一个送餐时段，一个自工，不论你送多少个，嗯、你就是一百块的津贴。嗯嗯、那有的地方甚至是用发票，你去加油。再来折抵，可是这样子的做法非常的传统，谁、嗯、会特别去拿那个发票、啊，然后还要这样寄来寄去？嗯、或者是说，如果今天我是年轻人，那我可能搞不好自己去当 full p 服 n d 打或 Uber 就好。对，甚至我去手摇店，<對>可能都会觉得比较矮合这样子。所以第一个我觉得是补助的限制，对，然后再来就是有一些是身份的限制，<對>就算当地的弱势族群已经有被照顾到，有些叫做边缘弱势、经济边缘户。他没有经济的来源，嗯、但是他可能有不动产，他可能就是只剩下一个房子，嗯、可那個房子很荒凉，什么都没有，他也没有能力再去工作。嗯所以他们就说啊，你没有办法符合中低收，哦、因为你有房地产。哦，这样子，即使那个房地产它也可能变现不了，或
0: 者是它本身价值不高，但是只要它名下有登记房地产，就不行。那就算它没有经
1: 济来源，它也不符合这样子的一个身份，所以就没有办法有送餐的服务。是是对，哦、那我们看过很多这种个案，大家都会说哦，他有房子住，他过得很好。嗯、其实走进去不是这样子的，嗯嗯嗯它里面很杂乱啊，或者是他可能受伤，或者是他有中风等等的。那<對>这种状况很难去提拨这种。老人送餐的补助给他，嗯,嗯他就会不被认列，所以当地基金会是承揽这个。当地政府的送餐计划嘛，他就没有办法用政府给的补助款去服务他。嗯，那这样的时候他们怎么办？嗯，所以我们发现还有这一群状况。那最后一个就是他们管理的方式很传统。嗯，比方说每个月他们都要缴交那个送餐关怀的资本报表。嗯，可是现在以我们年轻人的角度，怎么可能还会特地走去基金会或者是区公所去缴交那份报表？嗯，那报表上面要写什么？可能就是送达的时间啊，然后就是长辈状况 O 不 OK 就打勾。哦，就这样，你们还要做一点简单的记录。我们。其实所有的自贡应该都是类似要做这样的事情。O、okay. K， 问题是你送这个报表，当地政府要拿来做什么呢？可能就是要做核销的动作， oh, 就是确认哎、欸，你真的有送到。可是就这样子才核销费用给你们吗？是啊，是啊，这个是一个很大的漏洞。因为你怎么知道我写的东西是真的当下发生的？嗯、对，對我可以最后一个月再存啊，然换笔写我可以这个写作文啊，对不对？對,對,对。A 用户
0: 怎么样<對> ？B 用户怎么样？對,对对，长辈很好，长辈 OK <對> OK 这样。嗯嗯,嗯嗯。
1: 然后，所以其实对他们来讲，我觉得这个机制是有问题存在。嗯。这也是为什么我们成立银色大门，用 APP 来取代这件事情。嗯嗯嗯。OK， 好。那我觉得大家可能会有一个疑问，就是说，到底
0: 现在？全台湾各地哈，就以你比较熟悉的嘉义来看好了，这种所谓的需要被送餐的老人们、长辈们到底有多少？那这个问题到底严不严重？以目前就是我们要进入所谓的超高龄，因为我们现在已经是高龄社会了嘛。二零二五年的时候呢，要进入超高龄的这个社会，也就是说每四个人当中就有一个人是超过六十五岁以上的长者。那你认为这个问题
1: 有多严重？然后数量大概是在什么地方？我觉得没有办法去评估精准的数量。因为有一些是潜在的，嗯，嗯有些是他可能是自费户哦，嗯、他是家里有经济能力，他他住在五楼，所以我们对于偏向的定义可能要转换一下，不是说他真的在偏向就是偏向，他如果住在老旧公寓五楼。他痛风，他不方便行走，嗯、那也算是偏向。嗯、所以这些数量，我自己觉得啦，可能是十比一吧，嗯、就是可能十个长辈中会有一个是真的弱势，或者是很没办法不舒服，嗯、可能是十比三里面，可能有的是自费，或者是他就是有暂时需要，比方说刚出院，嗯嗯嗯嗯、这种我觉得也是迫切需要的。OK， <對>好，如
0: 果这个比例已经来到了十比一，哈，甚至呢包括不方便，但是可以自费的。长者们也到了十比三，我认为这个是非常非常高的哈。是。那因此呢，他绝对需要有一个有效的方法来解决。有的时候光靠这个地方政府是不够的，因为资源都很有限。那当然呢，只要落到了政府的手上，那就是有很多的表格啦，很多原来的既定的这个规范等等的，它可能没有那么像及时雨一样可以帮助到这些长者。所以现在呢，这个银色大门包括世山他们呢，就想要来整合各项的资源，那包括呢设立一个。A P P 让这个送餐的服务呢可以更快速，这个面更广，也不要浪费资源。那这个怎么样才能够做到呢？广告回来之后，我们继续再来收听《春风华语》聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们如果去思考一个问题，哈。就是我们的长辈，或者是我们认识朋友的长辈们，有没有就是像刚才我们的来宾世山他所讲到的，他可能本身是很难外出去帮自己解决三餐的。他需要有人送餐服务，因此当这个需求越来越大的时候，到底怎么样才能够做得更好，让这些长者呢一日三餐都能够被好好的照顾到？这个就是银色大门现在想要做的事情。那事实上，我知道呢，你们现在正想要整合这个资源哈。那整合资源的前提，是因为你们发现可能有很多的资源都是各自为政。没有办法有效地帮助到那群长者哈，你要不要把这个情况先说一下
1: ？OK， 如果各位曾经有帮家中长辈想说来申请一个送餐服务，你一定会第一件事情在网络上搜寻自费或家中老人送餐，对不对？嗯、你就会发现有很多不同基金会的网站、不同的窗口、不同的路线，然后不同的等待时间，而且都是不透明的。嗯、你不知道什么时候申请到，甚至还要排队。像台北市的中山区。你知道老人送他名额好像只有五十位而已，如果要申请你就要等等前面的名额用掉，就像等病床一样，用掉了你才可以排。那这段时间怎么办呢？那他们就是假设说，哎，其实家属如果有能力的话，自己去其他店家订就好了。可是问题是，对于子女来讲，他很难在众多的平台或餐厅的选择里面找到一个最适合家中长辈的状况。所以这是第一个，对于子女或者是一般大众，他要怎么去帮家中长辈服务的问题。再来就是说，各地其实都有一些老人食堂。他可能有的是供餐哦，但是有些食堂也会去承接地方的送餐，嗯，可是这些资讯也都是不对称，而且是不透明的，嗯，嗯所以就像你刚才说的，这个是各自为政的状况，对。然后他们有的哦，你在网络上查政府的资讯，明明就写一到五，你实际要去问的时候，他说不好意思，我们停业
0: 了，嗯哼，甚至是所
1: 、哦、的“一到五”是星期一可以服务到星期五，对。
0: 哎，那六日怎么办呢？哎，老
1: 人家也要吃饭呢、啊，这是通常老人食堂没有办法营业六日的状况。哦而且有的上面明明登记一到五、嗯<哼>，最后只有礼拜三。那个资讯更新都是不及时，嗯哼嗯哼甚至上面的有一些奖励办法，或者是一些送餐申请的办法，嗯、<哼>什么民国八十五年啊，什么九十年，都是很老旧的。很老旧。那如果说一个礼拜只送餐一天
0: ，我觉得这服务根本就是聊备一个形同虚设嘛，他没有真正的获得这个需要嘛，对不对？嗯、对。但
1: 是不是老人食堂或是在地的社区发展协会不愿意？而是就回到补助的问题，嗯、就算补助下来了，还有人力管理的问题，对，谁要来送？嗯，现在还普遍发生的状况就是，台湾多数的职工都老化了，嗯，都可能是六十啊、五十七十岁再送餐给七八十岁，甚至是有六十岁的长辈、嗯，那就是老送老，对对了啊、哦。他们不是因为是要推行高龄化就业。而是找不到年轻人，嗯、<哼>才会造就这样状况。嗯、<哼>所以对他们来讲，要管理啊，找人是很头痛的一件事情。嗯、<哼>而且送餐管理很破碎，是因为那个机动性很高，你不知道今天你定了，就他跟你说不好意思，我今天要取消。还有那个路线的安排，嗯、然后你说好五个人要出去送，但是这段期间他们现在人在哪里，你不知道。所以无法追踪他的定位等等， okay, 都是很破碎的状
0: 况。我们今天谈到的就是说，为长者或者是行动不方便，甚至卧病在床的老人家们呢，或者是长辈们呢，来送餐的服务哈、哦，让他们一日三餐呢不成问题哈、哦。那我稍微整理一下刚才世山到目前为止讲的一个重点，就说现在看起来送餐这件事情，我们可以分为公部门执行的，就是所谓的公费，就是你不用花钱，那这可能是经济比较弱势的人，对不对？那你要透过去申请，可是你申请了半天你，你你。也不晓得何日才会轮到你，就有点像等病床的概念。对，可是另一方面呢，也可以自费，是不是？是，但是,是有一些地方不接自费。嗯有些地方不接自费，对、哦，他不接自费的原因是因为他可能也没有这个人力跟资源，<笑><吗>没错，没错、哦。而且自费也不可能说是为了赚大钱嘛，这不太可能嘛，哈。因为他基本上也是要有比较服务的公益心，啊、嗯哦，只是他顺便做自费这一块。好了，那有公费的部分，有自费的部分。那如果说当我们的社会因为高龄化的到来，那需要送餐的这一个事情越来越频繁的时候，我们要如何整合资源？也就是说，事实上你们要做的这个案。Apple, 如何去解决你刚才说的那些问题
1: ？OK， 第一个部分是在建这些老人食堂，全台湾大概有三到四千间这种社区据点或老人食堂，嗯、有的有送餐，有的有供餐。供餐就是指他煮出来让大家来吃，大家可以，他们还可以走路来的，对不对？就到这。那
0: 老人食堂基本上都是免费的吗不、哦
1: ？不一定哦，有的要要自费三十，有的自费五十，要看各家的管理办法。嗯、OK， 但是这些为什么供餐也需要我们做一个资源的盘点？因为他们并不是不去做送餐。它可能只是缺人，<对>但它有便当的量能。其实对于共餐食堂来讲，如果它都煮了，都投入人力了。结果每一次都只能供应他们来用餐的长辈大概二十到三十份，可他都煮了，他其实说不定可以订到五十份。嗯嗯。那、嗯、只是说他们多做也没有意义，嗯、因为在送餐还没有进入以前，他发不完的，因为他没有人力送餐。对。嗯、<哼>所以我们为什么要盘点全台湾大概三到四千间这种社区据点或老人食堂，就是因为我们要跟他买餐。嗯。甚至增加他们的收入。嗯。因为对他们来讲，营运困难是最大的问题，对，补助太少，然后人力支出又多，嗯、然后自工又老化，他们要聘新人的话。你就是要付一些诱因嘛，对他们又没有办法，嗯、所以我跟他买便当反而增加他的收入，所以这是第一个，我们会跟全台湾这些社区据点老人食堂整合。嗯、第二个呢是在地的友善食堂或者餐厅，其实现在越来越多餐厅他们都会有供应一些健康养生餐啊，或者是他们平常就有在做这份公益，例如我们在疫情期间很常听到的爱心代用餐。嗯、我觉得爱心代用餐很好，但是我们在服务老人送餐的第一线才发现说。通常你是会用手机，你才知道这间店家有在提供爱心大用餐，嗯、甚至你必须要拉下你的自尊去走进去跟老板乞词说：“嗯、老板，我要一份特别餐。嗯”那老板虽然在门口写说、呃：“如果怕不好意思的话，你就不要讲，然后就默默的离开或者是走掉这样子。嗯”可是问题是，第一个你要可以走得出来，<對>第二个你要知道这间店家。有在做这件事情。嗯、对对第三个，你必须要承认你是贫穷的，嗯、承认你是老迈的。嗯、所以，我们去问说，有时候一开始送餐是问长辈说：“哎、欸，旁边有在发那个免费早餐，为什么不去拿？”嗯、然后他们就说：“我都已经这样很拍。i 为什么我还要再去造成人家的麻烦？”是。然后，甚至我们有个案是，我们去送餐要脱下我们的识别、嗯、背心都不要穿，嗯、<哼>我们就要跟大家说我们是孙女、孙子<對>去跟他聊天。Oh, 这样对他来讲，他不用担心，他就是被帮助的人，嗯、去强化了他就是经济弱势或困难的状况。嗯嗯嗯、他们长辈会在意，当然，当然所以我们会去整合这些爱心店家，他本来就爱心代用餐，嗯、我们就送到府，嗯、他不用担心走出来还要被别人侧目，对的那种心理压力
0: ，我觉得很好，这一点非常贴心。<笑>帮助人其实并不是说我给，然后你接受，不是这样子的哈。是，我觉得要达到施比受更有福，就是在整个的帮助别人的过程当中，我们要非常同理心，而且要从对方的需求跟他的感受出发。没错。那刚才世山提到的这一点呢，我个人就觉得这是很棒的一个心情，就是说我们可以看得出来，一个人这个活到七老八十了哈，他真的他可能也曾经有过他的风光岁月，他也不愿意说在这个节骨眼还要麻烦年轻人，或者还要再利用社会的。这个爱心的这个资源，所以他可能宁可饿一顿，或他可能就走不出去。那我们要让这种心理的障碍消失，这才是能够达到真正为善，或者是说我们愿意帮助别人的心意。好，那我要问世上的就是说，我这样听下来，我认为最大的问题是人力。你怎么要有这么多人去愿意帮你送餐？那你又说政府的补助是少的，那你现在也希望能够接纳一些自费的人嘛？比如说，哦，我在台北工作，我的父母可能在台中或者云林或者台南，对不对？那我担心他们可能就是没有办法外出采买，我可以跟你订自费的送餐服务，对不对？那这个当然也可能会有一些合理的盈余或者是收入，
1: 可是你哪来这么
0: 多人可以帮你送餐呢？
1: 这个很有趣，就是因为我们自己有研发自己的 app， 这个机制就是我们在。后台系统登入要送餐的资料，嗯，那就好像服务单，我们去店家都听到他们那个声音嘛，噔噔噔噔噔噔噔噔，嗯，那我们也一样，所以就是说不会做那个声音啦，意思就是说，你们可以发展一个更可爱的，哎，可以可以，就是我们指派订单之后，餐厅端也就是这些我们合作老人食堂友善店家，是不是收到订单？他出餐的时候，他就按我已做好，那是不是就有人要来拿？就是我们银色大门的送餐大使，对，送餐大使就会拿他们的 APP 去来接单，嗯，然后一样去完成任务，然后上传我们的送餐关。关怀日记是及时的电子咨询化的，嗯，那过程当中，如果我们自己的大使找不到人，或者是他可能有意外啊，或是临时请假怎么办？所以，我们很多人都问我们说 ，Fu p、嗯、是不是我们的竞争对手？其实不是，他是我们的合作伙伴。
0: Food Panda 吗？你是说你
1: 们也可以跟这些商
0: 业化的送餐的平台、<的>外送的平台合作吗？是的，可是他们的费用比较高，不是吗
1: ？没有关系，因为自费户会付费。哦、oh, <okay> ，如果你要完成这趟任务，嗯嗯嗯、我们一开始就会跟你说，我们的服务里面会含有餐点、营养师的评估，还有运费。嗯所以你是有负担的、oh, ，OK？ 对，那 anda,、啊、那那他为什么不直接就跟这些外送平台叫餐就好？嗯、因为我们有一个送餐关怀日志回报啊，因为我们刚刚合作，所以我们要求就是富片达底下他们有一个有点像外包的一个平台叫做 p n 片大购，嗯，他们的人就会去完成任务，要上传这个报表，嗯、然后你要拍摄长辈今天的餐点，或者是他拿到照片，嗯，然后他要去简单勾选说长辈平不平安，就是把过去纸本的东西变得线上化、嗯。那同样的，就是说你怎么知道他他们写
0: 的勾的是正
1: 确的呢？我们后台会去检查啊。Yep. 就是这些资料都会上传回来我们的后端系统啊哈， uh、huh, <對>你们看前后可能符不符合？对，是的，诸如此类的。那有点像有些订单，如果是我们没有办法状况下，就是可以部分派遣给这些合作的外送平台去做。OK， <對>好，
0: 我觉得你们跟这个外送平台的人力做部分的合作应该是必须的了哈，因为我听起来就是人力的这个送餐是最大的问题嘛。没错<錯>，那可是你刚才讲到的这些，听起来就是有能力自费的人，我觉得有能力自费的人可能问题相对小，我们要关心的可能是那些没有能力自费。的相对经济比较弱势的长者，那你们这些人力哪里来呢？你刚才提到一个叫做送餐大使，对，这些送餐大使是怎么样付费给他们呢？他们不应该是完全是志工吧？不然可能也做不久
1: <对>啊。我们的 App 上面会有一个机制，就是你完成这趟任务，我们会发给你一个东西叫 S Token，、嗯、<哼>那你每个月十号可以转换成新台币，就 ES Token 等于一台币，嗯、<哼>所以其实你完成一户我们会给你五十个 S Token， 就是五十台币，但你也可以选择换成服务时数。嗯哦，对，所以我们这样就可以去串联到全台湾的一些非营利组织的志工，嗯，还有学生，像一零八课刚学生，<對>他们可能要做一些社会服务，嗯，然后再來就是如果你需要钱的，比方说像其实我们很多送餐大使都是单亲妈妈，嗯，或者是二度就业者、待业者、退休族群，嗯，那这些人就是我们送餐大使的伙伴。哎、欸，那他如果是因为经济上的需要，他为什么不直接去做外送平台的这个外送员，要跟你们
0: 服务呢？因为这个钱不是更少吗？哎、
1: 欸，不一定哎、欸，我们一户会给五十块，嗯、可是现在外送平台因为很多人才。参加，嗯，会稀释掉，嗯、对，而且是可能三十几块啊，什么之类的。哦、再来就是，我觉得会加入我们的理由，通常他们都很在地，对。比方说，我们在嘉义县的民雄乡要送餐，都是民雄在地人，嗯，那他们也可能觉得这件事情是很有意义。是，是他送餐的那些对象也都是他厝兵这样子，对
0: 对对，厝兵哈，自己的亲朋好友啊，可能自己的从小就一起看着长大的这些朋友们，<對>所以我觉得这个爱心在里面当然还是非常重要的了。那你刚才说，给这些所谓的爱心送餐大使，也会有等同于在外送平台的这个费用，我觉得非常合理，然后也让他们的爱心可以持续进行。可是问题是，这些费用你们要如何产生呢？你们要募款吗
1: ？哎，对，像是我们会在今年三月的时候，会跟台湾大哥大基金会一起在“泽泽群众募资”上面，因为我们的 App 的功能里面就有写到，你是双身份的，使用我们的 App 的话，你可以是帮家中长辈订餐，你也可以帮弱势长辈订餐。嗯嗯嗯。等于如果你付了三十餐，搞不好其实你家中长辈只要二十餐，剩下十餐你是可以。分享给弱势长辈的，就是说你在订餐，如果你是有能力的，
0: 你可能可以多订一两个餐，这个餐就可以让你们提供给弱势的长辈。对
1: ，或者是反过来讲，在我们的官网，或者是就是鼓励大家来认购赞助长辈的餐食、嗯嗯嗯嗯。OK， 所以现在我们可以很高兴地发现，民间的力量越来越强大，
0: 而且很多的年轻人愿意投入社会企业，那也帮助这个社会解决相关的问题哈。所以我们要祝福银色大门哈，这个 App 也好，整合资源可以让更多。不便外出或者是生病的老人家们，一日三餐不再是问题，好不好？谢谢，谢谢世山，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。好，也谢谢各位听众朋友今天的收听咯，我们下次同一时间空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。